0: ちょうど今朝です、7時ぐらいですけど、えー、コラボ放送の後半ですね、公開されまして、してはい
1: 、
0: えー。先週は前半を、えー、コラボ放送放送して、で、その後半ですね、えー、コラボでゲスト出演してくださったのが、スタンダードの、えー、プロダクションマーケティングだったかな。高谷さんが出演してくださり、うん、その続きとして後半が今朝の7時に公開されましたので皆さんそちらもぜひ聴いていただければなと思っておりますがそうですねはいちょっとなんか振り返ると高谷さんと、えー、2回目のまあ、えー、2回1回目はちょっと別でこのラジオのために打ち合わせみたいな感じでお会いして、うん、で2回目で今回お話をさせていただいて、前半はちょっとね、あのー、まあ、なんか、どの、どの放送会もそうなんですけど、前半はちょっと緊張して、で、後半、そうそうそうふ、ふわっと始まってっていう感じで、少し緊張感もありながらっていう感じなんですけど、で、後半に入って、少しなんか、その人自身のことを知れた上で、その、お仕事なりとかを聞かせていただく中で、結構今回、後半、すごく、こうメディアとしてのなんかミスなお話ができたかなと思って、えー、振り返っておりますが、江田さんいかがでしたか
1: そうですね、あの、あんまりこういう話することないですよね、確かにんて言うんですかその、えっと、報じる側の裏側というか、うんうんうん、どういうふうな考えでこう報じているみたいなところっていうのは、なかなかこう、あのー、表に出る機会っってなないとと思思ううこれ面白かったかた、ね、ですすよよねねそ
0: どういう人が取材をしてどういう人がこの「スタンダード」という雑誌を作っていてもしくはニュースレターを作っていてっていうところってなかなか見えないですよね。それがうんそれが結構面白い面白く僕らはお話を聞かせていただいたかなと思っておりますが。その後半が、えー、7時に公開されておりますので、皆さんぜひぜひ聞いていただければと思
1: います。うんはい
0: えー、次のね、コラボ放送のお相手はまだちょっと決まってないというところで、引き続きちょっとねあの、僕の方でもお声をかけさせていただきますので、えー、心よい、えー、心よくお返事をいただけたら嬉しいなと思っておりますが<笑><笑>まあまああのーまあ、無理にこうコラボ放送をしなきゃいけないっていうわけでもないですし引き続きねこうやってあのニュースエターを読んでお話できればなとも思っておりますので、はいはいね、という感じであのー、伊沢さんは先週中国から帰ってきてね、はいあのーまあ、中国のお話は先週しましたけど、日本どうですか、一週間、一週間だけ、一<笑>週
1: 間ですけど。<笑>い,やいや、逆に、あの、帰ってきただけだ<笑><笑>。確かに、かに帰ってきただけですね<笑>。<笑>あの、えっと、うん、な,なんかね、遠く。<笑>いや、でも、やっぱね
0: 、うん、あのー、旅行したいなって、僕は刺激を受けました。
1: 旅行はしたいですよね。した
0: いですよねその国内外かかわらずっていうところでやっぱ旅行をしたいなって小細菌は思ってますし、まあ、年末年、ね、始ちょっと忙しかったっていうのも個人的にあって旅行行けてなかったんですけどなんか落ち着きつつ次第どこか行きたいななんていうふうに思いながら。さっきまでなんかね鹿児島のなぜか桜島を Google マップで見ててあいいなって思ってました。<笑>なぜ<笑>なぜか。えたまにありませんあの僕たまにどころかよくやるんですけど Google マップで適当なところを指してで適当なところの Google マップを見てあこの場所ってこんな町の地形してるんだとかあこんなところにコーヒー屋さんがあるんだっていうグーグルマップトリップをたまにするんですけどしないですか
1: ？あんまりないんですけど<笑>。<笑>危なかったかただ,ただ昨日ですね僕フォローしてる人にあの、うん、大森さんっていう、えー、っと方がいらっしゃって、うんえー、今フランスのパリで服飾デザイナーされてる方なんですけど、はいはいはい、その方がえー、っと昨日あのフリーマーケットをこう歩きながらイインスタライブをされてたんですね、うん、でそのインスタライブされてるのを Google マップでこのここら辺はかなって追っかけながら見てましたけど街とか今もこうまあ,あの実際買い物とかされてるシーンとかあったりとかして、うんうんうん、それはもう楽しかったですけどね
0: あ面白い使い方されますね
1: 面白いですよねうんその,その場でこう何て言うんですか周りにどんなお店あるだろうなとかうこう調べながら、うん、こう実際にこう街の風景街というかもかなりあ,のあれでしたけどフリーマーケットなんてもういっぱいこう出店が出てるような雰囲気それ見ながら、はい
0: 。それパリの結構中心部でしたそれとも全く有名どころ観光地ではないようなところででした
1: 、うん、ど真んん中ですねリリパブリックローマの南側ななてかなりど真ん中ですね。ええはいえっ、ー、と、で、あの、えっと、あの、博物館、<笑>ルーブル美術
0: 館,<笑>美術館、そう、ルーブル美術館の北側、ああ、なるほど<笑>、
1: めちゃくちゃこう、中心え
0: えー、いいですね
1: 、はい。現地の風景をね、こうインスタライブで流してもいいです
0: 、うん、あこの辺あ
1: たあ確かに。そうですよ。時間がなかったですけど時間がなかった。<笑>そんな時間は全くないです<笑>
0: 、はい。で、やっぱ、現地に住まわれてる方が、こう、案内してくれたりとか、ええ、この場所を歩いてるんだっていうのが分かって、で、それで Google マップで少しでもその情報が手に入ったりすると、あ、この場所をなんか歩いてみたいなとか、行ってみたいなって思いますよね。そうですね。うん、ちょうど、あの、僕、本読んでる中で、パリのカフェの話が出てくるんですよ。はいはい、結構古い、えー、パリの街並みの中に溶け込んでるカフェの風景だったりとか、なんかその情景とかをこう説明してくれる本だったりするんですけど、まあ全然こう、パリのカフェ事情なんて僕全然知らないわけですから、からその本によると、えー、こういう文化があって、こういう人たちがいて、もうみんな外でめちゃくちゃ喋っててみたいな、なんかそういう風景をその本で教えてくれたりするんですけど、パリのカフェも行ってみたいですねって思っちゃった。ああうん、いいですよね、なんか
1: 。はあ、い街で歩いてるだけで面白そう、面白いですね。うん。はあ、もう随分昔なんで僕行ったの。パリですか。パリ行ったのは。15、六6年、もっとかな、20年弱ぐらい前かな、もう20年は言い過ぎか、うんうん、でもまあそのままですね、結構前ですね、旅行ですかあ、そうです、そうです、旅行で、そのは
0: やは、パリだけですかヨーロッパ他巡られたとか
1: 、あえっと、前半イタリアに行って、後半パリかな、いいですね、まあもう駆け足でしたけどね。<笑>
0: えなんかツアーかなんか組んでみたいな感じだったんですか
1: そうっすねそうですねうんうんいいですねあんまり記憶が定かじゃないですけど<笑>まあ普通にみいつみんなみんな行くような観光地うううんうん、うん。でパリ一日はなんかもうなんかもうひたすらひなんか歩き回った記憶あるんであのー、多分自由でいいクラクラしたと思いますねは。はいはいは
0: い。はい。いやいいですよね。あのそうですね
1: 。フランスは歩いてても楽しかったですね
0: 。うん、うん。フランスは<笑>
1: フランスはまあまあフランスどこでも楽しいんですけど。うんうん、う
0: ん、いいですよね。なんか僕旅行するときってあんましツアーを組まないですよ。はいはいはいはい、もう自分で計隠してもししくは計画をしないもう本当にあ手当たり次第に歩いてあのばったり会ったところばったり見つかったところのカフェに入ったりとかお店に入ったりとか、えー、散歩したりとかっていうなんかそうそういううんあらかじめ設定されてないところ目的地に行くっていうのがすごく好きで特に旅行先ではまあ海外に限らずこう日本でも、言ってしまえばこう、散歩が好きっていう感覚かな。なんか、散歩もあんまし、ここに行くぞって言って、ここに行って、じゃあここに行ったから帰るぞっていうわけでもなく、とりあえずブラブラして、ああ、ちょっと疲れたから帰ろうみたいな、なんかそういう感じなんですよね。なんか、海外でもなんかそういうことやると思わぬ出会いとか、え、こんなところでこう、な、な、何これみたいな、あの、予測してなかった出会いがあったりするので、すごくそういう、そういう散歩が楽しいなと思って、そういう風にツアーを組まずに歩いてたりしてるんですけどね。はい。だから、から現地の人が散歩している風景とかを共有できると、めちゃくちゃいいなーって思ってて、それこそですね、さっきおっしゃってた、その服飾デザイナーさんの大森さんのインスタライブは、はい、いいな
1: と思いましたね。そうですね、普通にこう買い物されてるんで、うん。風景だったわけです。はい。いいっすよ。ただまあね、フリーマーケットなんて、ほんにいろんなもの、売っ
0: てるんでん、なんかそのフリーマーケットとかでなんか買われてたりしてたんですか
1: ね。よく買われてましたね、結構いいやつを
0: 。へ、えー。
1: まあ、気になる方は確かに気になる方は多分インスタでうんちょっと残ってるんじゃないかなあ、うん、多分あーリールが少し残ってると思うで、えー、はい検索してもらえるといいかなと思うんですけどあ大森さん分かったあ大森さん分かりましたああ
0: 分かりましたかりましたえっと、はいはいはい、存じ上げております、はいはいえー、はいはいはいはいはいはいあこの方かそうですねえー、いいですね実際に服飾デザイナーっていう,こう服を扱っているお仕事と鳴りバイとしている方がフリーマーケットでどんな服を買うのかもしくは服,だい服ではないですよね服だけじゃなくてどこの方はどういうパリでご飯を買ったりするのかとかちょっと気になりますよね
1: 。へ、はいはいねうん、えー、面
0: 白い。じゃ次伊沢さんが中国出張行った時はぜひ<笑>時間があればね<笑>時間があればねそ,そこですよね<笑>ほんとそうなんですよ、ね、<笑>なかなかねこうそれこそお仕事で行っているってなってくると時間もなかなか取りづらいかなとは思いますけどね
1: そうっすね、うん、改めてそういえばインスタライブやればよかったなって思うんですうん時間がそう1回だけチャンスあってその時思いつけばよかったなと思うんです1回だけチャンスあって夜の10時前ぐらいに少し<笑>だけブラブラしてたんで<笑>、うん、<笑>その時にやればよかったなと思ってそ
0: っか
1: 今は思いましたけど、うん、もうあの次の機会あればそうですね<笑>、はい
0: 。それこそインスタライブでやってまあ歩いてるのは自分ですけどでその場所にもしかしたら行ったことがある人がなんか「ここ行ったらいいですよ」とか「ここおすすめですよ」みたいななんかそんな声もいただけると「あじゃあ行ってみよう」なんてね10
1: 時に、ね、<笑>ちょっと夜遅いですけどそうもう行けるところが限られてるそう限
0: られちゃうんですけどね。<笑>まあ、でもしの最終日ちょっ
1: と余裕持っていけばいいんですけどねああまあねなかなか海外だとそういうわけにいかないじゃないですかこう便は決まってるしそうですよ、ね、遅れたらねもう終わるしいろいろいやほ
0: んとそうですよ<笑>そんなインスタライブしてる場合じゃないですよね<笑>本当そうっすね<笑>そんな余裕かましてたらダメだよってなっちゃいますから<笑>そう
1: ですよねなんでさたい海外行った時ってはいまあ、例えば、の,このま,まオーストラリアから行くときって、はいはい、どれぐらい前に空港に着きます、そのフライトの
0: あ日本から行くときってことですか、それとも帰ると
1: きの方がいいかな
0: 。ああ、帰るときは
1: 行くときは、まあ、2時間見とけば
0: 、
1: うんうんうん、まあ、なんとかなるじゃないですか、うん、2時間で遅れるって基本ないと思うんですけど、うん、あのイミグレとか出国手続きとかでも時間読めてるんで、大体。うんうん海外って読読めめななないいいいじゃで
0: でですすすかねね怖よ
1: それでどれぐらい
0: 前に<笑>たかなとっちょっとメルボルンは特殊なまあ住んでた町でもあるのでちょっと慣れてたところもあるので2時間とか、えー、そああ2時間で行きますかうんでももし行ったことがないところだったらちょっと3時間は多めに見ときたいなってっ思いますよ
1: やっぱ3時間ですよね。時<笑>
0: 間最初の時は。<笑>うん。めちゃ
1: くちゃ脅されてて、<笑>うん。ん。イミグレがすごい混むから、あ、そうそうそう,そう,そう。イミグレーションとに出国手続きですね。だから、うん、絶対早く行っておいた方がいいよって言われてたんですね、うん。うん。で、え、結果ですね。全然混んでなかったっていう。ああ。うん。まあ、あるある
0: ですね、それはね。
1: 何、ね、か数年数,数ヶ月前と状況が全然変わってるらしくて、うんうんうん、上海の空港の話ですけどへえすんなり通れちゃって逆にどうしようってなるっていうあ分かりますそれ<笑><笑>
0: あのー、とま僕の場合はオーストラリアしか,わか状況分かんないですけど、あのー、いわゆる伊沢さん分かりますかねこの中川家があの、はいはい、昔漫才でよくやってた、なんか、イミグレーションの時のハワイの出国検査の人みたいな、パスポートプリーズみたいな、なんかあるじゃないですか。あれがもう、ないんですよね。もう、全部自動というか、機械が顔認証してくれて、で、パスポートを読み取ってくれて、で、この人は、え次どこに行くとか、なんかそういうのも、全部情報として、もう機械側で、認識してくれてるんですよね
1: 。そうですね。そう
0: 。なので、別にそういう、その人との会話とかないし、そこで、ね、じゃあ、英会話、え、お前、これ、どこに泊まるのとか、どこに行くのとか、なんか、滞、え、在、ー、日数、いつ、どれくらいいいとかっていうのがない分、めちゃくちゃ早いんですよね。めちゃ早い。うん。だから逆に不安になるっていう<笑>。
1: そうそう。<笑>中国の場合は特に全ビザ取るのであの、まあ、アメリカでもねあの、えっと、エスタかな,なか登録していくじゃないですか、うんうんうん、あんな感じで、はいまあ、中国の方も,もっと厳しくてちゃんとビザ取っていくので、うん、情報が全部あるんですね、うんうん、中国側になんでもうそれと見比べて合ってるかどうかと不安心な点がないかどうかのチェックだけなんですよ、うん、であと入り口で顔、えっと、と指紋が取られるんですけど、はいはいはい、あの入国するときに。うんであとそれれがちゃんと取られてるかかどうかのチェック、うんまあ、そこら辺だけやってもうあの投資なんで全然出国も簡単で、まあ、引っかからなければっていう前提ですけどそうですね、うん、なんかこう頻繁に中国行ったり帰ったりを繰り返してるような人は多分もうちょっといろいろあると思うんですけど、うん、ビジネスでたまに来るような人はほとんど関係なく投されまあもうなんていうんですかねあんまりチェ,ックもチェックもされてるんだと思うんですけど、うん、止められることもなく通ってたりするのでちゃんと分かってれば大丈夫っていう、ねう
0: ん、スムーズですよねだから
1: そうですね、うん、本当になんか初めて海外旅行行った時と比べると、うんうん、もう全然簡単になってるっていうか、うんね、日本から出国するのも本当これ大丈夫と思うぐらいの
0: <笑>そうなんですね
1: だって下手したらあっ、ね、もらえないですよ、ね、あ
0: もうスタンプなんてないですよ。うん、な
1: いっすよね。<笑>あのー、ご朱印帳みたいな感じで、
0: ねあの
1: 希望者はこちらみたいになって。そう
0: そうそうそう,そう<笑>で。希望者のところもみんな並んだりしないから、もう全然なんか押すだけですからね
1: 、スタンプ。そう。なんか。パンポンペン,ン,ン押していくだけでもめっち,ちゃ早いし。うん、も
0: いねもういっかなみたいな感じですからね。
1: そうですね、だから本当に楽になったなって感じですよねああいうところは
0: 。あ,、ねうん、あってもう一つの壁でしたからねこう出国する時にどう,やどうすればこうスムーズにこう検査に引っかからずに出国できるか入国できるかっていうのは、はい、なんかある意味では英語力が試されてる感じもあってあ、ね、一つの壁だったんですよねすごく。はいはいそれが今やもう国内線並みに国内線で旅行する並みに何も障壁がなくなってしまってはいはい肩すかしを食らうというかいや絶対そっちの方がいいんですけどスムーズな方がいいんですけどね,う,ねうん、うん
1: 、まあとにかくその並ばなくてよくなったのがミグレーション、うん、まあ並びますけど少しほんのにね10分15分で墓入れちゃうっていうのはそうですね本当に変わっったたなーって思いましたね,ね、
0: うん、だから簡単になってもいるししっかりと情報が共有されてよりセキュリティもおそらくしっかりしてきてるんでしょうね。と
1: いうんか情報がこう、うん、パッと見れるようになったから聞かなくてもいいし。ねうんそうになってるというのがポイントかなそうですよね,ね昔だといろんな書類をこう多分出して、うん、それをこう全部見比べながら、うんうん、なんかこうあのえっとなんかこう不審な点というかこう間違ってないかとか有効期限ちゃんと合ってるかとかそうです、ねね、全部見比べてやんないといけないですけど今はもうねパスポートですら ID 読み取れば、ね、やっと情報が出てくる状態なんです,よはい
0: すごいですよ<笑>あの、本当に
1: 。というところでしょうね。ところですから、ね、す、ねえー、私は今回、3時間前に空港に着いて、うんあのー、中入って、すんなり入れてしまって、うん、さあ、どうしようってなったっていう。
0: <笑>そうですよね、時間が結構。ラウンジ
1: ,にも,い<笑>ラウンジもないし
0: あ、そうなんですね
1: 、まあ、外だったらラウンジがね、あるで。グ、うん、リッドカードのラウンジがあったりするので、うん、上海であればいいんですけど、うん、なんか入っちゃうとね、もう、<笑>う
0: ああ、そうなんですね。
1: うだしもうどうしようと、とぶらぶら買い物して、うんで、ブルーボトルのコーヒーを飲んで
0: 、ああ、そうか、そうか、ブルーボトルありましたね
1: 。はいっていうぐらいしかなくて。ね、え、ね、え。大変でした、うん、ね,ね,ね。分かってれば、そうの時間っでいくんですけど。1時間あったから、もうちょっと、1時間だけ上海、ちょっとブラッとしてから行ってた<笑>あ分かります。残念って
0: 感じですね,ね、はい。この、検査、出国、うん、手続きふんで、中に入る前の方が、お店が充実しているのであれば、なおさらですよね。もう少しね、ねここで。お土産買えたらよかったのになーとかねコーヒーもいろんなの飲めたか
1: もしれないとかね,ねあったかもしれないですけどまあわかんないから仕方ないですね
0: ねえそうですよね
1: <笑>はいこれ自体はこればでの2は、うんはい
0: ね、しかも久しぶりとかに行くともう空港自体もねガラッと変わったりしててあれ全然違うじゃんとかになってくるといろいろと予定も狂っちゃったりするのかなとは思いますけど
1: そうですねうん
0: い,いいですね。あの、どんどんどんどん世界の、こう、世界中に行きやすくなりつつあるっていうのが空港カウンターとかでもわかる、わかりますね
1: 。あ、うん、あ、そうですね。
0: ね。あはい、まあ、そんなこんなで、えー、今日も始めていこうと思います。コーヒーを読む日を。今日のタイトルは、ヒューマロイド、染色体、コーヒー。タイトルですがヒューマロイドってなんか久しぶりに聞いた気がしますね
1: なんか SF 小説で出てくるような単語のイメージ
0: うんですよねわ、ね、か
1: りますよねん
0: なんかいわゆるヒューマンとアンドロイドの掛け合わせ造語みたいな感じなのかな
1: そうっすよね僕もそのイメージですね
0: 。うん、だからヒューマロイドってパッと思いつくのはえー、ターミネーターかなどうだろう違いますかね<笑>ちょっと違いますかねい
1: やいや。あともうシュワルツネッガー、ね。シュワちゃ
0: んが出てきちゃうんですけど。ですよね、<笑>違うかな<笑>
1: いやもうちょっと僕のイメージですよ。はい。もうちょっと。うなん人間に近い人間じゃなくて。
0: あのね、人間の形を人間を模した、えー、ロボットの方がそうですねうんもうさんはエイリアンのアッシュうん、うん
1: 、そうですよね
0: そうかってなってくるとやっぱそうエイリアンより
1: エイリアンよりというかまあ難しいですけどね<笑>どうこう言うかはそうね、あ
0: あ、アシモ懐かしい。足も<笑>すごく懐かしいですよ、それ、ね。あの、あれですよね。えっと、アシモは、あ、そうか。あれワンちゃんもありませんでしたっけアシモは、そうか、人間か。人間、そうですね、どっちかっと,と人間に近い。いそっか、そっか、そ
1: っか。犬はあれです、ね、ソニーです、ね、ソニーの、ね、やつありましたよ、ねですね、ああよく
0: 覚えてますね
1: いやいや今んで出てきたかよくわかんないパッできしたねパッ
0: とできましたねなんか平成<笑>平成ですよね平成を象徴するような,なんか言葉な気がします,す、ね、ヒューマロイド、うん
1: 、そうですね,
0: ね<笑>懐かしいヒューマロイド<笑><笑>令和のもうこの時代になってヒューマロイドというよりかは、どちらかというとなんだろうな、AI だったりとか、まあそういう技術が進歩してきて、より、もうむしろ人間なんじゃないかっていうぐらい、こう、再現度が高くなってるような気がしますね。はいはいはい、怖いぐらいに
1: 。そうですね
0: 。うん。<笑>あの、まあ、よくね、SCAJ、まあコーヒーの、ええー、東アジア最大級とか言われますけどあの一番大きなコーヒーの祭典ではよくね、あのー、コーヒーマシンコーヒーアームマシンがラテを入れてたりとかしてますよね,すねまああれもヒューマロイドと言えるのかは分からないですけど、まあ、いろいろとロボットがコーヒーを入れていく場面だったりとかっていうのが、えー、どんどんで出てきてるそんな世の中になってきてるので。ヒューマノイドもびっくりですよ。<笑>そ,んなとそんなことできるのみたいな。<笑>ヒューマノイド
1: はびっくりしないと思いますけど。びっくり、あ
0: 、まだびっくりできないっていう、ね、まだび
1: っくりはしないと思いますけどね。<笑>あの、<笑>言葉が<笑>。
0: そう、言葉は通じたいですけどね、まだね
1: 。単語のセレクトがちょっと違うかもしれないですけど、まあ、ああ<笑>ヒューマノイドにびっくりだったらわかるんですけどね。はいはいはい。ヒューマノイドもびっくりだとま,、うんうん、<笑><笑>まだび
0: っくりできないよ。だろうって<笑>ちょってびっくりでき令和の令和のヒューマロイドはびっくりできるかもしれないですけど今後
1: びっくりするようなヒューマロびっくりするようなではないですね<笑>そうですね
0: 、はいうんまあ、基本我々がびっくりされる方ですからね,、えー、そ,ねそんなことでき
1: るの、はいと,いと,<笑>、はい
0: 、<笑>と染色体ですが染色体もね、はい、あの、小学生とか中学生の理科の実験だったりとかね、そういったところでしか聞かない、あまり聞,か聞きなじみのないものですけど。うん。うん、ね、だから、まあ、人間の染色体だったりとか、まあ動物。まあ染色体って植物にもおそらくあるのかな
1: もちろん。はい。あるんですよね。はい、まあ。細胞をこう。うん。そうですね。もちろんありますね。うん。はい
0: 。人間を重要こうそうそうそう、ね、ありますね、はい。はい。という感じで記事読み進めていこうと思いますが、はいえー、編集長のとしさんがまあ、熊本に行ってらっしゃったっていうところで、えーはい、熊本では。ではというか、日本のコーヒーラバーにとっては超有名店なんではないでしょうか。コーヒーアローに、えーはい、お伺いしてきましたというところですけど。伊、は、藤、い、さん、ここ行ったことあり、お伺いしたことあります
1: 熊本自体がなくて、ね。あ、僕もそうなんですよ。そうですね。福岡、長崎ぐらいまでが限界。うん。長崎、佐賀までが限界で。うん,うん、うん。そこから南側って、えー、あるっちゃあるんですけどもうなんか修学旅行でちょっと通ったぐらいの
0: なるほど<笑>、はい、そうですよねこの、はい、まあコーヒーアローさん僕も名前だけはえー、存じ上げておりまして、えー、実際ちょっとサイトを見てみてコーヒー豆が極朝入りなんですね
1: そうですね、うん
0: 、ちょっとあのー、まあホームページ見ててコーヒー豆の画像ってあまりないんですけどちょっとちらっと見え,見える画像から察するにかなりシナモンローストを超えた朝入りというか<笑>
1: <笑>実際どうなんですかねわかんないですけどねねえ
0: はいあのー、記事のまあットさんトスさんが行かれた感想、えー、コーヒーを飲んだ実際の体験談が書かれておりますけどそこでもね書かれているんですけども「究極の朝入り」と書いておりまして、うんはい、そうかそうなってくると味って本当にどうなってくるんだろうっていうのは思う一方であの、はい、ホームページをご覧いただければ分かるんですけど、まあ、いわゆる純喫茶のような、まあ、喫茶店カフェ今時のこう何て言んですか白っぽいうん、まあ、イメージで言うとこう。本当に純喫茶のイメージですね、このお店は。そうですねはい、昔ながらのっていうところがあって、でそういう喫茶店ではこれはまあ,あの偏見だったのかもしれないんですけど、やっぱ深入りが多いのかなっていうのは、僕の中で思ってたんですよね、はい。ただそうではない、究極の朝入りを出してくるこのお店は一体何なんだろうっていうのは、すごく興味深いですね
1: 。はいそうですね
0: ねネルドリップでこれ,れ色
1: のコーヒーっていうのは登録商標だったんですね
0: 。あええー、登録商標<笑>はい。面白い。えー、ねえ、行ってみたいですよね。席も8席ぐらいしかないというところですし、この朝入りをネルドリップで出してるというところですから。はい。60年間も、えー、同じ味わいで、同じマスターが入れてらっしゃる。そんなすごく雰囲気のいいお店が熊本のこれは中心地なのかな場所的には熊本市なのでそらく中心だと思うんですけ
1: どそうですね熊本城の南側ですからねもう,うん、あのー、ど真ん中ですね
0: うんうんうんうん、はい、うんなのでちょっとね熊本を行く機会があればぜひ行ってみたいところですね。あのねはい、はいえー。という感じで、えー、記事読み進めていこうと思いますが This Week in Coffee 世界のコーヒーニュース染色体化がひもどくフレーバーというタイトルです。ネイチャーコミュニケーションに掲載された研究でコフィア・アラビカアラビカ種の品種ごとのフレーバーや大病性の違いは個々の遺伝子に起因するものではなく染色体の交換、結質、再配列の結果であることが分かりました今回の研究にあたってイタリアのウーディネ大学の研究チームは従来よりはるかに長い DNA 塩基配列を解読できるロングリードシーケンス技術を利用しアラビカ品種の DNA 分析を実施その結果、品種間の DNA 塩基配列には大きな違いがない一方で、染色体の結質や再配列といった構造レベルでのばらつきがあることを発見しました。さらに分析の結果、特にブルボン種で顕著な染色体の再配列の証拠が見つかったそうです。記事によると、もともとアラビカ種はコフィア族に属するコーヒーの他のコーヒーの木の2倍の染色体、2n イコール44を持つことから多種交配による遺伝子、遺伝的変異が起こりづらい品種であると述べられています。さらにアラビカ種は過去5万年以内にロブスタ種とコフィア・ユーゲニオイルです種の異種交配の結果誕生した比較的歴史の浅い品種であることの研究から、あるとの言及からも今日の業界が直面するアラビカ種の遺伝的多様性の欠如の要因の一つである可能性が示,唆示されていますなお今後はさらなる研究を通じてサビ病対策やサビ病体制やカフェイン濃度の調整生産量の拡大に向けた品種改良への活用を目指していくとのことですはいまあ、という染色体から、えー、アラビカ種の、えー、染色体から分かったことだったりとか、そういったことがいろいろと研究を通して分かってきたよという、えー、お話ですね
1: 。そうですね。うん。もう一見ちょっと何を言わ,言わんとするかめちゃくちゃ難しいんですけど。<笑>うん。<笑>あのね、<笑>まあ要するには研究が進んできてて<笑>。<笑>そうですね。<笑><笑>あのー大きな構造で違いがないので、<笑>うん、なんかないっていことが分かったよっていう話ですよね、うんうんうん、コーヒーの豆
0: 。そうですね
1: 、まあ、コーヒー豆って言っても、おなんかこう、大きなこう種,類種類と、その大きな種類の中に細かな種類がいっぱいあるって
0: いうのてので、うん
1: 、で、我々がよくコーヒーとして飲んでるその中のアラビカッシュっていう、大きなカテゴリーの中のコーヒーを飲んでることが多いと。うんで,でもアラビカ種って言ってもいろんなその味のするコーヒーがあっていろ、うんうん、んな種類があるっていうさらに細かな種類があるその違いって何でできてるっていうとっていう話を今日してるんですよね,ね、うんうん、でそれをこう遺伝子レベルで見ていって遺伝子のさらに奥の染色体レベルまで見ていってっていうことをやった結果、うん、大きく違いはないよってことが分かったんだけど、うんうんうんうん、だからすごく細かな違い。なんかこの,そのねね、DNA の配列の中の染色体がここがないとかここがちょっと違うとかこれとこれが入れ替わってるとか,なんかそういうぐらいの違いで何かこの種類の違いが出てるようん。いうところが分かっていったのでさあじゃあこういう特性を持つコーヒーはこんな感じになるかなっていうのがこの後もっと研究すると多分出てきて、うん、でえっ、ー、となんかこうあとなんかその品種いい品種っていうのがまたこうなんかこう人工的に作り出せたりとかなんかするんじゃないでしょうかみたいな話ですかねなるほど
0: 染色体レベルで美味しいコーヒーが特定できる未来があるかもしれないっていう<笑><笑><笑>逆
1: に言っ染色体まで見たらわかんないってことだったっていう話
0: あまあまあそうですねそういうことですね、うん
1: うんはい
0: ま、わざわざ洗色体まで見てこれは美味しいコーヒーだっていうのもなかなかなんで真っ黒の世界すぎてそうですね<笑>逆にこう、まあ、一瞬で見れるわけじゃないですから、ねまあ、そうですよね<笑><笑>もうそれだけでお金かかってしょうがないですからねそうで
1: すね,<笑>そうですね、はい、<笑>ただまあそれによってこうなんか病気に強い品種ってこういう特性があってっていう。うんうんうんのが分かっていくとああじゃあこっちはどうなんだみたいな話りとかが、まあ、まできているのかなっていう気がしますよね。そ,うですね、まあ、それによってこうこううあの病気に強かったりと環境変化に強い品種がまあ特定されるとまたちょっといろいろ変わってくるのかな。
0: そうですよね。だから、ここからまた、あの、今もね、いろいろと新しい品種だったりとか、掛け合わせ、えー、ハイブリッド種っていうのが生まれては、こう、世界大会で注目されてっていうのがあったりしますけど、こういうふうに、さらにさらに奥深い染色体レベルから研究、えー、配合、いろいろな研究がされていけば、今までにないコーヒーの味わいっていうのが、もしかしたら見つかるかもしれないっていうのは一つ。こう、染色体からね、わかるっていうのは、ちょっとロマンがあるような気も感じて,してし、<笑>感じてしまいま
1: すが。うん。そうですね。
0: ね。<笑>見えない世界で、本当に、こう、ね、の、飲み、飲み、飲み,みよりも小さいやつらが、染色体が味に影響してくるんだっていう、なんかね。うん。すごく(笑)面白い世界がそこに広がってるんだなって思うと。
1: そうですね。
0: あの、たまに見てしまうんですけど、あの、ま、インスタだったり、そういったショート動画で、リールとかでよく回ってくるんですけど、こう、マクロの世界を見てみようっていう意図で、例えばボールペンの先だったりとか、えー、シャーペン、シャー、ああ、鉛筆の先だったりとかを、えー、超高額顕微鏡で見てみる。ズームして見てみるみたいな。なんかそういう。ミ,ミクロかなあそうですね、ミクロですね。はいはいはい、うん。ミクロんですね。そう。超細かく見てみるっていうなんか動画があるんですよね。はいはいはい、はい。やっぱり肉眼では絶対見れないようなもの。実はここの、まあ例えば、鉛筆の先は、僕らも一応肉眼で見えるレベルでは見えますしこれが、えー、いわゆる炭素でできてるんだなっていうのは頭では分かっているもののじゃあこうのはすすごく気になってしまうんですよねやっぱりもっともっと細かいところでじゃあこれってどうやってなってるんだろうっていうのは見てみるとなんかすごく見入ってしまうのがよくあって。なんかそう、それも (笑)、まあコ(笑)ーヒーのこの染色体レベルになってくると、そんな光学顕微鏡よりもっともっともっと細かい世界になってくるかもしれないんですけど、それを見たところで何なのっていうところにもなってきちゃうかもしれないんですけど、やっぱそこには自分の知らない世界が広がっているっていうのは、なんか面白いなとは思ったりしますね。
1: そうですね。そう。
0: まあなので今後、染色体から新しい発見が見つかるといいなとは思ったりしてます
1: 。この記事で。そうですね。うん。は
0: い。ね。戦、えー、色体から紐解くフレーバーというタイトルでした。はい、気になるニュースいこうと思います。イエメンの武装組織風刺派による公海での暮れなの海ですね。での商船攻撃の影響で欧州向けのコーヒー運送コストが高騰現在アジアヨーロッパ間のコールのコンテナ運賃が約 150% 上がっている他ベトナムインドネシアから欧州へのコーヒー輸送時に希望法を迂回する影響で最大3週間の遅れを生じていますうんこれは怖いですね
1: そうっす後悔ってあの、えー、イエメンとかサウジアラビアとアフリカの間の,、うん、あのう細い海ですよね
0: 。うんうん、そうですね
1: でそこからエジプトに抜けてスエズ運河抜けて地中海に出るっていう、うんうん、この航路ですよね。ヨーロッパの主要航路ですけど、はい、ここが、まあ、あのニュースでも、ね、あのよくこうあの、えっとはい、ハイジャックじゃないやなんていうんですか。こう
0: あまあ、いわゆる海賊行為みたいな感じですかねみたいな
1: のとかミサイルがとか、うん、いろいろちょっと出てきたりとかしてると思うんですけどう、まあ、そういうことですよね。ねえで希望法経由ということは今はだからそこ通れないので南側抜けてアフリカの下側通って北に登るルートになってるんでそりゃあ全然あの日程感が変わっっててくるっていうかそうですね。う
0: ん、なんかあのーまあ、現地の人にとってはすごく大変だと思うんですけど、これ、世界史でよく聞く話でもあったなと思って、こう、あの、それこそこのスエズ運河が通れない。ま、開通したことによって、ものすごく、あの、ヨーロッパへ行きやすくなった一方で、やっぱりここが、あの、そういった事件だったりとか、ま、そもそももともと通れなかったっていうのもあったと思うんですけど、そうなってくると、やっぱ、こう、希望法を回らざるを得ない。ただ、希望法を回るには、うん、えー、この航路をしっかりと生き延びなければいけない、相当長いわけじゃないですか。はいすね、ずっとこう、あの、エズ運河を通るルートであれば、陸が両側にあったりとか、それこそギリシャ湾とかに地中海に入ってしまえば、えーはい、すぐに陸にたどり着けるっていうのはあるんですけど、うん、希望法を通っていくってなってくると、もう、もう大西洋、太平洋、インド洋にそのまま流されてしまってもおかしくないわけじゃないですか。っていうなんかそのルートの過酷さとか、まあ今ではあの航路だったりそういう船での技術っていうのがしっかりしてきてると思うので、そこまでの大きな遭難事件っていうのは少なくなってきてるとは思いますが、単純にこう日数、とか、なんかそういう、あの、問題というよりも、なんかすごく危険度も増すんじゃないかなとか思ったりしてて、なんか大変だなっていうのは、なんか世界史を学んでる時にも思ってたことだったので、まさか今のこの現代においてコーヒーの航路においても起こることでもあるんだなと思って、すごく、うん。世界、世界を感じますね、うん
1: 。そうですね、で今はもうなんかこのイエメンの話です一昔前だとソマリアの海賊がみたいな話もあって、まあ、ここも同じですねあのイエメンの向かい側がソマリアなので
0: 、
1: うんうんうん、あのであれですね自衛隊の艦船が警備について商船を護衛してないといけないからって言ったらそこであの自衛隊の皆さんがちょっと活動してたり今も多分してると思うんですけど、うんうんうん、されてたりとかあとはあの寿司まいの社長が部屋に行って、<笑>あの、マグロの取り方を現地の人に海賊に教えて、あれ
0: 、本当かと思うんですけどね<笑>、えー。え、本当なんですかね、まど
1: 。どれぐらいの規模かっていうのは置いといて、本当は本当のようですよ<笑>うん、うん、<笑><ーん><笑>はいなので<笑>寿司の前の社長が頑張ったとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、うんうんでねまあ、そんなようなことが、まあ、本当に事実起こっていると、うん、いうことでこの航海はねあの大変ですよね昔から航路としてその、まあ、狭いっていうところもあって、うんうん、狭いのにいっぱいこうあの商船が行き交っている航路で、うん、だからこうそういう,こう犯罪行為にも名誉つけられやすいというか。うんねえ。
0: だから、ね、あって、ここのスエズ運河を通るだけで、めちゃくちゃお金もかかるって聞いたんですよ。そ
1: でね,ね
0: 、うん。それだけ、このルートが、こう、ヨーロッパ、アジアをつなぐ、まあ、アジアだけではないですけど、ヨーロッパへの道として、どれだけ重宝されてるかっていうのも現れだと思うんですよね。っ、う、て、んはい、なってくると、やっぱ、そこを通らざるを得ない人たちがたくさんいて、はい、いろんなものが、積まれていてい、まあ、あの、海賊の気持ちも分かるって言っちゃうとあれですけど、
1: <笑>まあ狙われま
0: すよね、確かに
1: ね。そうですよね。うん
0: 、だって狙いやすいですもん。だって今回、今、Google マップで見てみて、やっぱ挟まれてますから、うん、サウジアラビアと、ね、スーダン、エジプト、うん
1: 。
0: こんな狙いやすいところなんてないですよ。そうですよね。<笑>うんだから、海賊行為は、まあ一言になくなってほしいっていうだけでは、そんな簡単な問題ではないとは思いますけど、なんとかスムーズに通れるようになってほしいですよね。そうですね。だってコーヒーだけ、コーヒーだけじゃないと思うんですよ。この問題って。コーヒーの運送、でも、これだけ上がってるってことは、他の食品、食材も、ね、それだけ運送費上がってるっていうことにもなってくると思いますので、影響は半端ない、だなっていうのは、ね、ありますよね。そうですね。ね、こんな狭いところが、こう、海賊行為だったりとか、ま、いろいろな影響で封鎖されるだけで、こう世界の経済効果ってものすごく打撃を受けるっていうのはなんかインパクトがありすぎて、うん、改めて大変だなと思いますね
1: 。そうですねうん、だからこうなんかまあコーヒーって普通に飲んでるだけだとそんなことは感じないですけど、うん、やっぱりこういうなんていうんですかこうい,いろんなこう国もそうだし人もそうだし人が、うんまあ、そうだし。いろんなこうぶ文化やいろんなところをこう経由してこうやってきてるんだなっていうのが改めてよくわかるという
0: か。うん、本当そうですね。はい、うん。はい、えー。次の記事です。はい。カナダのコーヒー企業カフェウィリアムが貨物ヨットを使用してコロンビアサンタマルタ港、えー、北アメリカ間の生豆約7000 7万2000キロの輸送に成功。ヨットを使用した生米輸送については以前のニュースデーターをチェック、はい。これもすごいですね。
1: これもすごいですね。うん
0: 。三、まあ、コロンビアから北アメリカですから、相当な距離を、多分、何も運んでなくてもヨットだけで移動するなんていうのは、至難の技、過酷ルートなはずなのに、生米を、<笑>まあ、約7トン。万2000キロを運び(笑)な(笑)がら移動したっていうのはそれだけでも驚きですねそうですね
1: まあこれあれですよねまさにさっき言ってた大航海時代に時代戻ってるってことでしね風を受けてすごいですよね多少やっぱり今の時代があるんでなので動力も多少積んでると積んでるんじゃないかと思うんですけど基本は多分反戦でってことですよねね
0: えそうっすよね。まあ。
1: 角度を変えて、こう。うん。風を受けて進むっていう。ねはい
0: 。こう、反戦、まあ、いわゆるヨットですけど、ね。あの、<笑>ヨット乗ったこともないですし、船、船はもう全部動力、電力で、もうモーターで、ブーンとやってるやつしか乗ったことがないので、この大変さっていうのは、いまいち体感したことがないんですけど、想像するだけでも大変そうだなっていう
1: 。そうですよね。
0: うんうん、でも、昔の人たちは、こういうふうに物を運んでた歴史もあったっていうことですよね。おそらくですけど。そうですね。うん、そ,
1: それこそ今言ってた時代はそそうとね、大航海時代とか。はいね
0: 、<笑>大航海時代に、例えばまあ、こういう同じようにヨットを使って生豆を輸送してたっていう、もしそういう事実があるのであれば、まあわかんない。それこそ海賊とかにもなんか狙われちゃうんじゃないかなとも思ったりするんですよね。わかんないですけど大変だなっていうのは思いますね。そうですね。なんか、あのー、少し話は変わっちゃいますけど、ヨーロッパでは、なんかこういう、いわゆる一昔前の交通手段を使って旅をするであったりとか、はい、旅行をするであったり、荷物を運ぶっていう、なんかそういうムーブメントがあるみたいですね。なんか、あの、まあ、今では飛行機だったり、えー、貨物列車だったりとか、あのー、まあ、船が一番、こう、輸送コスパ的にはいいかもしれないんですけど、例えばなんか、あのー、えー、なんて言うんでしたっけ、えー、煙を出して、列車、あのー、石炭を使って、木炭だったり石炭を使って、えー、走る列車あの、煙を出しながら。蒸気機関車とかで
1: すか。そう,そ
0: うそうそう、蒸気機関車ですね、うん。蒸気機関車で旅行をするっていう、なんかそういうのが一部流行ってるみたいな話を聞いたことがあって。うん、今の時代から考えると、あんな煙を出して、えー、多分効率もめちゃくちゃ悪いと思うんですよ。こう、はい、CO2 を出したりとか、なんかわかんないですけど、うん、そういったところが、今の時代から見ると、ちょっと、逆行しているようにも思いつつも、なんか、パッと行けてしまう飛行機、えー、にはない、ゆっくり行くこう旅の魅力だったりとか、なんかそういったところに魅力を感じる人も、なんか逆に増えてきてるみたいな、なんかそういう話を聞いたことがあって、はい、ヨットでももしかしたら似たようなところもあるのかなと思いました。あの簡単にはおそらく、ね、行けないじゃないですか。<笑><笑>確かに。あの、まあ、動力積んでるかもしれないんですけど、こう、風でしか、例えば行けないってなってくると、うん、予想通りには行かない、予定が予想されるので、まあ、そういう、思わぬところでの、こう、着氷、着陸だったりとか、なんかそういうのって飛行機では絶対ありえないところが、よっつ言えばたまにあったりするってなってくると、大変は大変ですけど、ちょっと魅力も感じるかなと思ったり、なんかそういうのをふと思いましたね
1: 。うん、そうですね、うん。うん。なんか
0: 、散歩が好きな理由も僕はそこかもしれないですね
1: 。ほう
0: 。うん
1: 。そこに通じるんですね。ね、なんか通じてきちゃいましたね。
0: あ<笑><笑><笑>うん、まあちょっとヨットは、ちょっとヨットはきついかなと思いますけど。<笑>うんちょっと怖いまあ短距離であれねそうですねいいす、うん、短距離だったらいいなと思いますけどうんはい、えー、次の記事です中国のティム・ホートンが上海メトロと連携し地下鉄駅構内にキオスク型のテイクアウトコーヒースタンドをオープン将来的には14路線31駅への展開を予定しているとのこと鉄道車両を彷彿とさせるって。店舗デザインも特徴的です。これ見ました伊沢さん
1: 。早く言ってよ。<笑><笑>
0: <笑><笑>なんか聞いたことあるセリフですで、ね。
1: <笑>ティンフォートン自体があったかなって感じで。<笑><笑>でもあ十四号線は乗ってないからわかんないですね。なるほど。上海の地下鉄ってすごいんですよ。東京なんか、えっていうぐらい、びっくりするぐらいの路線数で、へー地下鉄が、うんうん、からで、14号線は多分乗って、全然乗ってないですね。うんうん、はいあの乗ったのは1五号線と、えー、どこ乗ったっけ<笑>すごいんですよ。とにかくもう網目のように、まあ東京もすごいですけど、はい。上海もすごいんですよね、地下鉄が。え
0: ー、あ,あそうなんですね。
1: 地上の路線がないので、あ、あんまり。そうなんだ。えー、ほとんど地下鉄なんですよね。
0: ええー。そうか
1: 、十四14号,号線ってどこ走ってるんでしょうか。<笑><笑>もしね
0: 、<笑>だって江田さんいらっしゃるときに、万が一14号線乗ってたら、これ見かけてオープン前に今決定たい(笑)やオ(笑)ープンはしてるのかもしれないですけどしてる
1: かもしれないですねもうだから普通にあった可能性があるんですけどねえ14号線がどこだか今地図見てますけどそれでも分かんないですねあかんないですね路線図見てもどこが14か分かんないですねそれ
0: だけ入り組んでるってことですか
1: あれ14号乗ってないな
0: あ乗ってないですね
1: 今も9 (笑)号線建設中、10号(笑)線建(笑)設中、12号線建設中で、あでもこれ(笑)昔の話か、今できて、なるほど、そう、14号線ってどこだっていうところですね、そうなんですね、もうそんな状態ですね、
0: ああ、そうか、そうか、まあ、もしかしたら見かけてたのかもしれないかなとは思ってましたが、
1: だからもう、早く言ってよ、早く言っ
0: てよですよね、これはね。
1: ってればっていう感じで
0: す。てればちょっとわざわざ乗って、乗ってましたよね、おそらくね
1: 。そう、そうですね、うん。ちょっとそんな時間なかった。ですけど<笑><笑>ああ、ここか
0: 。あ、わかりました
1: 。わかりました。最新の地図見たら乗ってましたね。
0: あ、なるほど
1: 。はい、むっちゃ近いっすね。あ、通ってますね。
0: じゃあ、乗れたかもしれない
1: 。っていうか、一番僕がいた時の最寄りの駅を、の。ちょっと南側が十四号なんで、えー、いましたよこの辺
0: 。もっと早く行ってよですね。早く行ってよですね。<笑><笑>そっか、いや残念ですね,ねこれは。うん、まあ
1: もっと増えてそうですけどね今度行った時はね。ね
0: そうですね。う
1: ん、ただティムホートンってそのティムホートンっていう名前から言うお見る通り。あんまり中国っぽいお店じゃないですよね。うん、確かに。ね。そう。だから、見て気がつくかっていうと、うん。非常に微妙って確かに
0: 。いや、逆にあれなんじゃないですかその、ティム・ホートンって、あの、記事見てると、ね、そのままティム・ホートンって英語で書いてあるのでこう、逆に注目がいくのかもしれないですよ。感じじゃないの。そうですね。まあまあ、確かに、うん。ね
1: 。ちょっと、次行く時のために覚えておこう
0: 。ねえ覚えておいた方がいいかもしれないですね。はい、まあそう、ねはい、中国は、あの、お店の流れも早いと思うので、もしかしたらなくなってるのかもしれないですけど、<笑><笑>乗ったら、ね、あれないじゃんみたいな<笑>
1: <笑>、はい
0: 、別のお店になってるかもしれないんですが、ね、ちょっと、ね、楽しみにしておきたいですね。楽しみにして。はい。はい。という感じで、ちょっと時間も、えー、そろそろでございますので、はいでねえー、記事はこの辺でおしまいでしようと思いますが、伊沢さん何かお知らせ等々ございますでしょうか
1: 。はい。えっと、なんかタイムモアの新しいグラインダーが出るらしく、うん。電動グラインダーですね。ちょっと、まあ、ニュースレターにもあるので、ちょっとチェックしておいてもらえればというと、ん、あと、新しくですね、ニューコーヒーショップっていうニュースレターの中に。はいはい。ありますね。はい。あの、例のフグレンの新しい店舗だとか、うんうんうんあの、そういう情報が載ってるのであの、ちょっと見てもらうといいのかなと思います。こ,これ
0: 、これいいですね。
1: そうですね。これいいですね。うん、はいちょっと要チェックのコーヒー屋さん。あと、えー、まあ、これもね、ニュースレターにありますけど、京都で、あの、えー、っと、コーヒーホリックっていう、はい、イベントがあるらしく。これ行行きたいいですけど行けどないかな2月行けるか
0: な2月1日よりスタートと書いてますね,すね
1: 、うんはい。なので、まあ、1か月ぐらいやってるので、お近くの方は、うんはい、チェックしていただくといいのかなと思ったりしますといったところでしょうか
0: 。はい、ありがと
1: うございます
0: 。はい、コーヒーホリック面白いのが、えー、共通の生豆を使用して、うん、それぞれのお店が焙煎をするっていうそういう取り組みですよね
1: そうですね、うん、一応こうオンラインで飲み比べセットも買えるみたいですうんでちょっといけない方はそういうのであのチェックしてみるのもいいのかなと思いますね、うん、そうですねはい、はい
0: 、全部で12店舗のコーヒー屋さんが参加されるらしいので,、ねお,らしいのではい、お近くの方はぜひぜひ、えー、ご覧いただければと思いますはいはい、といったところで,ころで、はい、はい。ありがとうございます。今日はこの辺で、はい、はい、おしまいにしようと思います。伊沢さん、最後までありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後までありがとうございました。それでは良い日曜日をお過ごしください。